ciao a tutti e ben ritrovati con The Walking Podcast, il podcast di Outcast.it dedicato ai non morti, un argomento proprio così <ride> d'attualità sempre. Io sono Andrea Maderna e con me oggi c'è Alessandro De Luca. Ciao a tutti. Non c'è Stefano Talarico, che è di solito il promotore eh, del podcast, perché eh, andiamo a parlare di due robe delle quali a lui non potrebbe fregare di meno e, e quindi insomma... Così, a Bigia. Eh, peraltro di una delle due robe non frega niente neanche a te Alessandro quindi a posto così <ride> tengo eh, compagnia, faccio numero per non bravo. farti fare la, la, la roba prolissa da solo la esatto. eh, eventualmente per chi a caso capitasse su questo episodio così dal nulla puntualizzo che The Walking Podcast normalmente parla delle cose legate a The Walking Dead uh, fumetti, videogiochi e telefilm eh, mentre negli episodi extra, extra parliamo di altri argomenti a tema uh, zombie che possono essere libri di nuovo fumetti, telefilm, film eccetera nello specifico oggi uh, chiacchieriamo di uh, The Resort uh, che tra l'altro visto sul mercato spagnolo si chiama tipo Generazione Z <ride> Che brutta roba! <ride> Almeno credo, eh, cercandolo mi è venuta fuori questa roba, magari mi sbaglio. Ehm, che è un film che è arrivato su Netflix, credo la scorsa settimana, non vorrei sbagliare. Sì, perché io ho installato sul telefono una, un'app che mi manda le, push notifi- le notifiche push sulla roba che arriva su, su Netflix. Non, non è un film con Madonna, speriamo che arrivi presto, non è che lo seguissi, <ride> cioè, non so proprio che esistesse. Non Però ti conosce la... l'app di Netflix, ha detto, ma questo glielo consiglio. <ride> e, e quindi, come si chiama? La... No, l'app si chiama Appflix, app, app mi sembra ah. proprio magari la link che può interessare a qualcuno. E, e niente, ha detto, è uscito The Resort, ha detto, ah, ma è... c'è la Z, è sicuramente una roba di zombie. E infatti, poi sì, è una roba di zombie. Allora, che cos'è? È un film, il regista è tale Steve Barker, che stavamo prima curiosando su Internet Movie Database, i suoi due precedenti film sono Outpost e Outpost Black Sun, entrambi dedicati ai nazisti che resuscitano i morti. <ride> sul finale Quindi della seconda è, guerra è specializzato nel, nel tema è specializzato, sì, è indubbiamente specializzato e questo The Resort è, è tipo, potrebbe essere un gioco della Capcom, tipo un, un episodio di Resident Evil <ride> <ride> ed è cioè, come quello. tema è una roba già vista mille volte, perché a tema videogiochi potrebbe essere una sorta di Dead Island sì, non, sì, non era ambientato sì. su un... Sì, ah, è che eh, Dead Island ha comunque il... Fa- cioè non, è, non c'è il, il parco, cioè qua, c'è, qua c'è il Jurassic Park degli zombie praticamente. Anzi no, non è neanche Jurassic Park, è Jurassic Park vai a vederli i dinosauri, qua vai a ammazzare gli zombie. Sì, è una sorta, diciamo che la, la premessa è un po' quella di World War Z o Z. Sì, c'è stata la guerra. Sì, c'è stata la guerra, c'è l'epidemia e in questo caso l'umanità non, ha, non è andata completamente a buttare, ma per qualche mo- in qualche modo sì, se, eh, i popoli del mondo sono riusciti a organizzarsi e sono andati in guerra contro i non morti. Hanno, ci sono stati due miliardi di morti, dice, nel sì. film, mi sembra. Sì, e comunque comunque paesi devastati... Eh... Sì, sì. Ci sono, si intravede una situazione dove c'è chi comunque è uscito bene dalla guerra e c'è chi invece è diventato un poveraccio senza tetto che chiede i profughi, che chiedono rifugio, eccetera. Non so se è perché ci sono ancora territori invasi dagli zombie e la gente eh sì, scappa. immagino che non, non tutte le zone del mondo siano state liberate, ci saranno, eh, stati, sì. ci saranno città, territori che sono completamente, state completamente abbandonate e tutto il resto. E questa è la parte World War Z, sì. 
Poi comincia, c'è la parte Jurassic Park, che praticamente una tizia ha avuto la brillante idea di creare su un'isola deserta più o meno tropicale questo, questo parco giochi a tema zombie, in cui la gente va lì a sparare agli zombie, che se vogliamo è anche una roba alla Westworld, cioè c'è cioè, <ride> tutti questi temi. Eh, quindi la gente va lì, paga anche un discreto fottio di soldi, immagino, e poi viene accompagnata in giro per qualche giorno, immagino che sia un weekend lungo. Un weekend, sì, un weekend. Con, eh, con pernotto in tenda. Con pernotto in tenda all'aperto, quindi c'è anche la, l'illusione del rischio, oh madonna ci attaccano, non ci attaccano. Ovviamente è tutto fatto in modo che sia assolutamente sicuro, è pieno di recinti, gli zombie a cui sparare, alcuni sì, sì sono liberi, però tendenzialmente sono a distanza molto di sicurezza, quando sono vicini sono comunque tipo incatenati a delle, delle assi di legno per evitare, cioè è, è, è un parco giochi. È, è, è come Jurassic Park, solo che invece che osservare gli zombie, come osservi i dinosauri in Jurassic Park, gli spari. Tanto sono tanti, poi non è che sono tutti bravi, li sparano in testa, quindi in linea di massima esatto, esatto. Non, non finiscono. Anche se uno si chiede, ma vabbè, a un certo punto però finiranno questi zombie e poi c'è una spiegazione anche per, e, per questo aspetto. E, e, e ovviamente va tutto a puttare. C'è poi il momento in cui va tutto a puttane e quindi scoppia il... il, il il merdone e, e... sì, io qua però avrei da dire una cosa perché, sì. allora, come in Jurassic Park va tutto a puttare perché qualcuno pasticcia col sistema computerizzato che gestisce il parco e quindi si, si rompe, tra virgolette e, 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 e scoppia il merdone però, io dico, in Jurassic Park il merdone scoppia perché eh, va via la, la corrente dal, dal recinto elettrificato e quindi il tirannosauro dice, vabbè, sai che io lo sfondo esco e pianto su un casino <ride> Qui il merdone scoppia perché se va via la corrente si aprono i cancelli, ma siete scemi? Ma, come cazzo? ma chi è il rincoglionito che progetta il parco a tema con gli zombie in una maniera in cui se va via la corrente o se si sputtana il sistema o quel che è, si aprono tutte le serrature, perché poi tutte, cioè tutte, appare la scritta sullo schermo, non è che... Eh, ti fanno vedere che hanno messo un virus che fa aprire le porte no no, appare system down e quando il system è down si aprono i cancelli, si aprono le manette che tengono gli zombie, si apre addirittura il, la, la, la serranda del box cioè tutto si apre <ride> sì perché infatti il virus c'è però il virus sì. manda in palla il sistema e non c'è un sistema di, di, di backup nel senso, cioè sì, è abbastanza, cioè ovviamente molto semplificato, è, una, è un po' una cazzata il, la premessa che basti, così poco, che basti così poco per mandare una roba che è potenzialmente una bomba orologeria, ov- ovviamente. Sì, no, ma poi anche bastasse, cioè scusa, un sistema del genere tu lo fai come manca la corrente, vabbè, non si può fare nulla, ma non manca la corrente e si aprono le manette degli zombie, porca puttana, <ride> scusa. Si, si apre persino il recintello, quello della, alla base dove tengono gli, 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 sì, quei sì. 4-5 zombie da da intrattenimento cioè, tipo. per carità è un cliché eh? si vede, in miliardi di film c'è la prigione con i galeotti pericolosi e quando va giù il sistema si aprono le porte però di genere ti danno una spiegazione in più cioè, non mi puoi fare una roba del genere ma cosa vuol dire? scusa ma ti prego Ver- veramente cioè, da come desc- system down si apre tutto vuol dire che se per qualche qualsiasi motivo salta la corrente si apre tutto già ti salta la, già c'è il sistema giù o ti salta la corrente e quindi comunque sei nei casini a gestire le cose e in più si aprono le porte ma eh, oh, vabbè tanto più che sono su un'isola mi è sembrato di capire tropicale o giù di lì quindi tornadi tifoni o roba del genere anche lì 
Vabbè, adesso lo stiamo a, a fare il pelo nell'uovo a quella che comunque è una troiata. Sì, è un film di serie B che tra l'altro eh, ci mette un po' a ingranare, perché ne, ci mette un po' a raccontare, a introdurre e se la mena un po' alla fine. Sì. Eh, <ride> potrebbero cominciare prima a buttare in scena gli zombie, anche perché i personaggi... Lei è brava, la protagonista è brava, l'attrice, secondo me, che si ecco, chiama... una bella patata, eh, diciamo. Una bella, gran bella ragazza, Jessica De Go, che è eh, australiana. Sì, tra eh, l'altro, diciamo, è quella che fa in, in Arrow, la serie TV tratta dai fumetti di DC, fa la cacciatrice, che è un personaggio di, più che altro di Batman, però vabbè. E io sono abituato a vederla lì, dove fa l'accento americano. Eh, tra l'altro poi il personaggio lì è figlio del mafio, figlia del mafioso italo americano, quindi figura. È la prima volta che la sento con il suo accento australiano. Elena Bertinelli è in Arrow. Esattamente, sì. Vabbè, comunque lei che va benissimo. E poi c'è Doug Ray Scott, che è l'attore pagato del cast, quello, quello su cui hanno speso il grosso del budget, <ride> che ultimamente ce l'ha con gli zombie, perché c'era anche nella seconda stagione. Ah, ecco chi è, con i capelli corti e senza barba lo riconosco, non l'avevo mica riconosciuto con un po' così. Ah, okay, okay. Eh, forse il suo ruolo più famoso è quello del cattivo di Mission Impossible 2. Eh così. sì, sì, sì. Eh, vedo che c'era anche in Taken 3 che io non ho visto, eh, non so cos'è. No, non ho visto nemmeno io. E appunto c'era in, uh, nella seconda stagione di Fear the Walking Dead, quindi è un po' il suo momento zombie. E praticamente, ok, quindi cioè, scoppia il merdone, ci sono vari gruppi che erano andati, a, in, che sono là fuori a sparare e poi si ritrovano in mezzo al merdone, tra cui il gruppo dei protagonisti. E i protago- lei, come dicevo, lei è brava ed è l'unico personaggio che è un attimo che è scritto in maniera un pochino interessante, che le danno un attimo di background, che, che ha, un attimo di, ha un minimo di crescita. Gli altri sono dei cartonati. Anche quello di Doug Ray Scott, cioè un, car- un cartonato preso di cliché, uno che spara da Dio agli zombie, non si sa perché, non si sa per come. Probabilmente era, è un ex soldato che durante la guerra, cioè, e, e quindi va lì per curarsi, curare la sua PTSD. Penso. Cioè, però gli altri non, agli altri non è dato un minimo di, di background gli unici a cui hanno dato il background forse più, più sono i due ragazzini che sono insopportabili sì, sono i due cretini, i <ride> videogiocatori che sono lì perché ha vinto il torneo di, di un videogioco cretino come un videogioco, eh, e quindi li hanno mandati lì come premio che culo eh. tra, tra l'altro piccola parentesi, stavo guardando questo Dagry Scott ha una carriera affascinantissima, se ci pensi, perché lui, appunto, ha fatto il cattivo di Mission Impossible 2 ed è probabilmente il suo ruolo veramente di più alto profilo, perché dopo quello ha fatto solo, eh, quando andava bene, eh, film di secondo ordine, tipo appunto Taken 3 o, o, o il primo Hitman, e quando va male, roba per l'on video. Eh, quello <ride> ha fatto. Ma lui, ha fatto, facendo il cattivo in Mission Impossible 2, per fare quello, siccome si sovrapponevano le riprese, ha dovuto rinunciare ad essere Wolverine nel primo X-Men. No, ma va? <ride> e quindi è stato preso Hugh Jackman. Cioè, pensa, se avesse, magari ave, ave, a, se avesse fatto Wolverine nel primo X-Men, male, magari il film andava male, che ne so, perché ormai è difficile immaginarsi Wolverine che non sia Hugh Jackman. Però magari invece faceva la carriera di Hugh Jackman. <ride> e Hugh Jackman ce lo saremmo ritrovati qua. <ride> cioè, vai a sapere, secondo boh, cioè, magari lui è contento, It's però è un po' cirosica che alla fine ha fatto Mission Impossible 2 e non X-Men. Eh, infatti. E, e comunque com'è sto resort? A me non è, cioè, finché se la mena un po' di, è, è ok, vabbè, ok, dateci un taglio. 
Quando poi mettono in scena gli zombie non è, è, è ben fatto comunque, perché tipo la scena quando sono, eh, devono passare da un lato all'altro di quelle serie di palazzetti, quelle strutture, ci sono gli zombie da un lato, gli zombie dall'altro. Cioè, I momenti con gli zombie sono girati piuttosto bene, c'è abbastanza tensione, è relativamente sanguinolento quando deve esserlo. I zombie sono veloci in questo posto. Eh, abbra abbraccia la, la, la prassi di Z Nation. Quelli freschi sono veloci, quelli vecchi. Ah, sono sì, infatti, sì, sì. La anche proprio tensione. di pianto, viene detto all'inizio questa cosa. Ah, ok, non mi ricordavo questo. Però sì, si, si capisce abbastanza che quelli appena, appena zombificati sono quelli ancora più, più, più arzilli e poi più, più avanza il decadimento e più... Se non sbaglio lo dicono i due ragazzi cretini quando stanno spiegando le regole all'inizio del viaggio nel parco, dicono sta cosa. Ah, ok, così sì, freschi sì, sono, sì. sono rari. Sì, e poi c'è sta cosa che c'è la zomba quasi intelligente che punta il dito e dice attaccate. Sì, <ride> anche, sì, ma ci butta, perché poi alla fine sì, è un film di zombie di serie B con un, uh, un budget non di merda, ma neanche della Madonna. Quindi hanno più soldi del film medio sci-fi, direi, ha visto come gli effetti speciali perché poi da vedere anche discretamente è bello cioè la fotografia è ok la pulizia dell'immagine non è un film terribile da vedere a livello estetico è abbastanza curato non fa niente di particolarmente incredibile però sì, ma quantomeno non è un cioè, si vede che non è un diretto video poi dubito che abbia un budget eh, esagerato no no infatti ehm, però sì alla fine cioè, è un, è un discreto film di zombie, io l'ho guardato volentieri, e poi sì, appunto... Discreto ci... secondo me è un po' esagerato. Vabbè, diciamo, eh, appena, più che sufficiente? <ride> Ma sufficiente, si lascia, si, lo guardi mentre consulti Twitter. <ride> esatto, sì. Eh, e tra l'altro butta lì anche qualche... tipo la, la, la roba sul l'umanità che perde la propria umanità, cioè, so, cioè non, non approfondisce questi temi, li butta lì, forse li spreca anche un po', però alla fine si, è un film consapevole di essere un film di serie B del merda, di zombie, quindi non si, non si avventura in voli pindarici, filosofici, sulla, però questa, parte cosa sui... che, questa cosa che dice nel senso, rispetto ad altri film di zombie senza pretese, questo prova a conservare quella che poi è la, la, la caratteristica da... da dello zombie classico romeriano, dell'usarlo comunque per fare la critica sociale, sì, poetica. Certo, di grana grossissima, è proprio fatta col pennarello, però quantomeno ci prova. Sì, ma poi a parte farlo col pennarello, non prova a fare un, 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 non prova a fare un discorso, sa che ha un pennarello in mano il regista, gli autori <ride> sì. non, si, non, si, non si allargano, te la buttano lì, tipo la parte sui rifugiati, la parte di lei che ha la PTSD che deve, 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 deve eh, processare quelli, eh, il, suo il suo trauma eh, alla fine sono tutte cose messe lì che danno un minimo di contesto al film che altrimenti sarebbe giusto un po' di gente che viene mangiata dagli zombie e, e, è interessante anche quello del come, protocollo Blackpool no? Black, come, come lo chiamano? protocollo qualcosa, non mi ricordo cioè, praticamente, quando, è, è praticamente quando scoppia un'emergenza una, un zombie c'è questo protocollo che nel giro di qualche ora <coughs> dove è scoppiata l'emergenza viene rasa al suolo completamente e l'isola quando scoppia il merdone è tipo a quattro ore una roba del genere quando... sì che poi se ci pensi è assurdo anche quello nel senso nel momento in cui è stato deciso che 
siccome non, suppongo, non vogliono che ci sia di nuovo l'epidemia in tutto il mondo, se scoppia un bordello, vaffanculo, bombardiamo e non si guarda in faccia a nessuno. Allora fallo subito, non aspettare quattro ore che intanto sì, mi fanno eh, probabilmente perché comunque dici, vabbè, se c'è qualche sopravvissuto... Eh, ok, però se, eh, dopo quattro ore magari c'è ancora qualche sopravvissuto e comunque lo ammazzi, allora fallo subito così non rischi che nel frattempo gli zombie escono e vanno chissà dove, che tanto si sa che poi va a finire così. <ride> eh, però, sì. però sì, alla fine è, è, è accettabile, nel contesto di film di serie B, dura un'ora e mezza tra l'altro, non, non si allarga, non si allunga, non si dilunga <ride> su robe inutili, cioè a parte l'inizio che ci mette un po' a ingranare, a buttare in scena gli zombie, poi alla fine, cioè, cioè no, un sì, film sì. di zombie. Sì, allora diciamo, se ti piacciono i film di zombie e se sei solito guardare horror e film di zombie, ti guardi un sacco di merda e questo non è particolarmente... Cioè, ti guardi soprattutto roba ben peggiore di questa. Questo sta su Netflix, dura 90 minuti, te lo guardi in maniera disimpegnata, alla fine è gradevole. C'è la patata, c'è da Griscotta che comunque ci mette un minimo di carisma. Tra l'altro anche l'attore che fa il ragazzo, di, cioè il fidanzato di lei, eh, è uno che è una faccia comunque... Sì, è una faccia comunque abbastanza nota del cinema britannico. Martin McCann, vediamo cosa ha fatto... Eh, l'ho visto in svariati film ah, sempre The Fall, con... ha fatto un ruolo in The Fall eh, per esempio sì, c'è, c'è in The Fall infatti My name is Annie, The Resident Survivalist si sì, ha fatto abbastanza è di qua, abbastanza. appare di qua e di là come tutti gli attori inglesi sembra che in Inghilterra sì, ci siano 15 sì. attori che appaiono in, in tutto, ogni volta ti non i dadi allora stavolta tu fai il protagonista tu la comparsa <ride> anche, per, cioè, sono, anche perché sono rimasti solo quei 15 perché tutti gli altri sono andati a Hollywood tutti a Hollywood infatti sì. <ride> eh, vabbè comunque non dico consigliato però uno sguardo su Netflix glielo si può dare sì non è una roba eh, ah, prende, se vi invitano a uscire o comunque avete già programmi ah no stasera c'ho da guardare da risorto no, <ride> no non è quel tipo di film <ride> però boh, se, appunto per gli appassionati o comunque chi guarda zombie slash eh, horror in generale gli si può dare uno sguardo come dice Andrea che è esperto, del, è esperto di merda, di merda ne, se, ne guarda, se ne vede molto di peggiore di questa sì sì no, indubbiamente sono film ben peggiori ben più pretenziosi tra l'altro pur essendo di questo stesso livello no ma infatti quello che ho apprezzato è che poi alla fine non, 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 non prova mai a fare quello che non è non, non se la tira non butta non è un film, gli autori sono coscienti dei propri limiti di budget di attori e tutto il resto e non si allargano mai, non provano mai a fare cose che sanno che, che falliranno eh, in maniera disastrosa va bene eh, allora, eh, dico così chiacchiero un attimino velocemente io della terza stagione di The Strain che si è conclusa eh, in Italia su Sky, credo la diano, se non ricordo male. No, sì, su Fox, che è uno dei canali di Sky. Eh, si è conclusa la scorsa settimana, quindi siamo sempre siamo sul pezzo, abbastanza. Eh, stagione da 10 puntate invece che da 13, come le precedenti. Eh, inizialmente avevano detto che l'avrebbero fatto in 5 stagioni, The Strain, e invece poi adesso hanno dichiarato che saranno 4 in totale, quindi si chiude con la prossima. E velocissimamente per chi non conoscesse la serie, è tratta da una trilogia di libri scritti da Guglielmo del Toro insieme all'amichetto Chuck Hogan, che inizialmente l'avevano proposta come serie tv, gliel'hanno rimbalzata, ha fatto 
e la trilogia dei libri e poi ha detto vabbè facciamo la serie tv tratta dai libri <ride> ok <ride> e, e, e l'hanno fatta su, sulla rete FX americana eh, sostanzialmente la prima stagione era il primo libro la seconda e la terza sono il secondo libro e l'ultima sarà il terzo e ultimo libro eh, perché ne parlo qua nonostante parli fondamentalmente di vampiri perché è vero che parla di vampiri e eh, ovvero creature che temono la luce del sole che si cibano di sangue e che eh, tra l'altro sono sensibili all'argento ma sotto praticamente questo altro punto di vista è una storia di zombie nel senso che questi sono intelligenti sono vampiri ma sono mostruosi se ti fermi ti trasformi, proprio taglietto e sei fottuto, è trattato come se fosse un virus, la cosa, è molto smitizzato rispetto a come sono i vampiri di solito, anche se comunque c'ha elementi che possono essere un po' soprannaturali, eh, e c'è il maestro che li controlla, eccetera, però è proprio è il virus del resto, The Strain, che, che si diffonde, e, e in generale vira sempre più verso la classica situazione da apocalisse zombie, solo che qua è apocalisse vampira. Eh, però concettualmente è quello, quindi in linea di massima uno che apprezza le storie di zombie può trovarci dell'interesse. La terza stagione è, è quella in cui va tutto a mignotte e si conclude in una maniera che poi la quarta stagione, stagione sarà proprio l'apocalisse zombie, anzi l'apocalisse vampira. Eh, poi non so di preciso cosa succeda, anche perché i libri non li ho letti, però in linea di massima va tutto a, in vacca nel finale della terza stagione. Ed è la più bella fino a qua. È la più bella secondo me perché sono dieci puntate e questo aiuta, perché... Eh, sempre meglio asciugare per come la vedo io eh, le prime due stagioni a me non sono dispiaciute però erano altalenanti avevano puntate molto molto belle altre un po' così e tendevano un po' a girare intorno ad allungare qui secondo me invece si va al dunque c'è un ritmo bello serrato all'inizio alla fine c'è una situazione che sta degenerando perché mentre nel primo anno c'era l'inizio dell'epidemia e si sa l'inizio dell'epidemia è un po' una palla qui è, è tutto scatenato ci sono mostri che escono da tutte le parti eh, bordello, bisogna scappare si sta perdendo la guerra ci sono queste situazioni che sono obiettivamente più coinvolgenti poi sicuramente gioca anche il fatto che eh, stanno cominciando a venire dunque le storie di personaggi che hai costruito nei primi due anni e quindi qui le, le, ovviamente è più coinvolgente anche perché capitalizza sul lavoro fatto nelle due stagioni precedenti questo senza dubbio anche perché poi la struttura non è come in The Walking Dead che continua a introdurre nuovi personaggi qui il cast bene o male è quello eh, e quindi... quelli che sono vivi <ride> Esatto, quelli che sopravvivono mano a mano ecco tra l'altro sul fronte totomorti che piace sempre <ride> nelle cose zo zombose c'è da dire che eh, mentre nelle prime, in entrambe le prime due stagioni morivano personaggi anche molto importanti qui ci sono i morti eccellenti ma secondo me sono personaggi comunque importanti nella storia e a cui magari si è affezionato ma non sono proprio, non fanno parte del nucleo del cast, quindi sono meno pesanti come morti, diciamo. Eh, ma comunque ne muoiono tre, quindi <ride> compensano col numero la, 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 minore, la minore importanza. Eh, anzi, volendo, diciamo, ne muoiono tre e uno viene trasformato. Non so se lo possiamo contare come morte, perché okay. <ride> dipende da come, la vuoi, da come la vuoi interpretare. Per il resto, eh, secondo me, i personaggi sono sempre sfiziosi. Eh, c'è un attore tedesco, Richard Sammel, che, che è uno dei cattivi, che come al solito si mangia tutto, assieme a Kevin Durand, che è uno dei buoni, Vassili Fett, che è il, il derattizzatore russo-americano, sempre sopra le righe, secondo me sempre divertentissimo. Il cast funziona, io la trovo sempre molto, molto divertente, e vabbè. E quindi, secondo me, è meritevole di essere recuperata, a maggior ragione poi 
ora che siamo alla terza stagione, quindi hai un bel po' di puntate da guardarti in fila e non patisci magari il fatto di vederla mano a mano. Eh, esatto. Sì. Eh, secondo me è, è divertente, gradevole. Eh, il taglio di Guglielmo del Toro si vede relativamente, nel senso che lui ha diretto la prima puntata, il, primo, il pilota della prima stagione, e poi, come succede sempre, ha lasciato lì. Lui ha dato l'impostazione intesa soprattutto a livello di design, nel senso che si vede che sono, sono vampiri inquadrati non come il vampiro fighetta, bello, conquistatore, fanno schifo, cioè sono dei mostri col tentacolo che gli esce dalla bocca, sbavati. Con... Rimangono, rimangono coscienti e quindi si organizzano come può essere, non so, in Blade? O... Allora, intanto ricordano Blade come design, Blade 2, no? Che è quello diretto da sì, Del sì. Toro, che aveva questi vampiri proprio mostruosi, disgustosi, li ricordano un po', è quel taglio là per dare l'idea. Eh, funzionano che c'è il maestro che è il capo, che è quello che li crea tutti, e lui, vabbè, lui fa i cazzi suoi, ha il suo, il, suo, il suo volere, e i vari vampiri che crea, di base diventano completamente eh, storditi, e anche questo le accomuna un po' la cosa con le storie di zombie, nel senso, di zombie, non ragionano, vanno solo per istinto, dove l'istinto è mangiare, e che è un, era un'idea molto carina, che però ovviamente funzionava soprattutto nella prima stagione, hanno questa cosa che loro vanno a cercare le persone a cui erano emotivamente legati in vita, per, man- per ammazzarle e nella prima stagione ovviamente, ovviamente adesso è scoppiata l'epidemia bordello e non è più un problema ma nella prima stagione in cui c'era la vita normale a New York con questi che andavano in giro uno torna a casa dal lavoro e si ritrova la moglie trasformata che se lo vuole mangiare perché appunto ovviamente tornavano a casa per cercare i loro cari per farli fuori e c'era questa cosa però sono proprio bestie quello che fa il maestro è che ad alcuni da, fa questo dono di mantenere l'intelletto, e per appunto c'è il personaggio interpretato dall'attore tedesco che è Thomas Heierkorst, è un ex gerarca nazista, e ah. ci, sono, ci sono quelli che continuano a servirlo conservando intelletto, libero arbitrio, eccetera, fermo restando che il maestro in qualsiasi, in qualsiasi momento vede quello che vedono tutti i suoi vampiri e in qualsiasi momento può prenderne possesso e usarli come... Cioè, per parlare, tipo, non so, eh, tu sei l'eroe della storia, un vampiro random ti vede e improvvisamente gli vengono gli occhi rossi e ti parla il maestro attraverso lui, per dire. E... Quindi ci sono questi vari livelli di, di rincoglionimento o, o di intelligenza, <ride> ma sei comunque sempre sottomesso a quello che, a quello che decide lui. E... Vabbè, poi, mano a mano, fra prima, seconda e terza stagione entra in gioco altre cose, si scopre che ci sono altri maestri che si fanno gli affari loro eh, che hanno tutto un corpo di vampiri che hanno mantenuto l'inter- l'intelletto e che però lavorano per loro per proteggerli poi salta fuori alla fine della seconda stagione e c'è per tutta la terza anche il, il classico mezzo sangue cioè quello che è eh, come? The Walker. Eh, sì, il, il mezzo vampiro che è intelligente eh, è assolutamente indipendente a livello intellettivo non, non è sotto il controllo di nessuno eh, però comunque ha bisogno di magna sangue ed è mostruoso, riesce il tentacolo e, e ha la super forza eccetera e vuole far fuori il maestro quindi varie cose che si mescolano è molto, è molto sopra le righe come roba Se, lo dicevo anche nei primi due anni secondo me The Strain quando funziona è quando non prova ad essere troppo serio e ogni tanto all'inizio lo fa e dice vabbè oh 
smarmella, cioè le puttanate, ci sono dei vampiri <ride> la butta in cagnara. Ma sì, massacro, tagliamo teste con la spada <ride> e via andare. Eh, io lo trovo divertente. Eh, questa terza stagione, secondo me, è nettamente quella più, più coinvolgente, riuscita. Sono abbastanza fiducioso per la quarta che concluderà, quindi magari se uno non l'ha mai seguito fino a qui, eh, a questo punto, vabbè, aspetti la quarta e te lo guardi tutta in botta, presumo, però. I libri li avevi li hai letti o no? No, non li ho letti i libri, ho guardato un po' su Wikipedia così a occhio la divisione è quella, primo libro, prima stagione, secondo libro, seconda e terza, e quindi mm-hmm. un po' diluito, e terzo libro, quarta, anche se ci sono cose spostate avanti e indietro, ci sono personaggi aggiunti, eh, un tizio che non dovrebbe essere già morto e non lo è, robe del genere, ovviamente. Eh, cioè, una cosa buona è che eh, ci sono nel telefilm tre personaggi femminili, e... Eh, uno completamente aggiunto eh, gli altri due comunque molto riarrangiati e sono tutti e tre oltre ad essere tre gnocche che non guasta mai <ride> sono tutti e tre gestiti molto bene mentre spesso in sti cazzi telefilm di genere americani le donne stanno lì solo a fare bellezza e a fare cazzate è proprio un grande classico del Walking Dead la donna che fa cazzate e vorresti ammazzarla qui invece sono tutti e tre personaggi scritti bene non, che non sono lì solo per fare da soprammobili o per fare i classici errori che mettono tutti nei guai no no hanno tutti e tre un ruolo significativo e questa è una cosa apprezzabile devo dire. Uh, fine Bene, direi che abbiamo detto quello che volevamo dire in questo doppio The Walking Podcast Extra. E... Contenuti di qualità, come scrivevo, come dicevo tra di noi, Cinema de Sé c'è stato a casa mia. <ride> Mi sono trattato proprio bene. Assolutamente. E diciamo anche che, come presumo a questo punto si sarà intuito, però insomma magari qualcuno era curioso, abbiamo deciso che la nuova stagione del The Walking Dead di Telltale la commenteremo quando si concluderà, anche perché solo io la sto giocando a mano a mano, voi altri debosciati la giocherete quando si conclude. <ride> e, che altro? Che uh, se, non, se avete modo di recuperarlo, recuperatevi Train to Busan, che è un bel film di zombie coreano, che comunque arriverà in primavera in Italia, quindi quando sarà il momento ne chiacchiereremo anche in podcast. E... Ah, dove era? Pensavo prima, non avevamo detto febbraio. Ah, in febbraio in, 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 nel Regno Unito. Quindi se, vole, se non vi fate problemi a leggere i sottotitoli in inglese, a febbraio, ricomprando un attimo su Amazon UK. Credo che a febbraio esca il, il Blu-ray. Il Blu-ray, forse. allora, train to... Usan. perché al cinema in Gran Bretagna è uscito ottobre in Francia in estate comunque è uscito in diversi paesi europei 27 eh, febbraio esce ah, vedi il, il DVD eh. esce a febbraio e magari a febbraio esce direttamente in, in Blu-ray anche in Italia onestamente non lo so sì, so sì. che hanno comprato i diritti e quello che hanno detto è in primavera boh, vedremo mm-hmm. poi come, come gira e in attesa tra l'altro anche che esca in Italia speriamo The Girl with All the Gifts che with all the gifts, yes. a suo tempo abbiamo parlato del libro in un episodio del podcast ah sì ecco mi ricordo forse l'avevamo anche poco... no mi confondo adesso stavo per dire lo, eh, lo, eh, lo paragav- l'avevamo paragonato a The Last of Us ma mi confondevo con quello con Arnold Schwarzenegger mi sa ah, mi sì, Maggie, Maggie. <ride> Maggie sì, no, mi confondevo io Maggie che in Italia si chiamava tipo Zomboid una roba del genere come è che si chiamava? Oddio. <ride> Contagious Epidemia Mortale minchia ecco. <ride> e eh, vabbè sono cose che va bene dai eh, salutiamo ciao ciao a presto ciao